0: Den Unterschied zwischen einer normalen Marke und einem Luxusbrand wird von einem Faktor bestimmt, nämlich von gutem Storytelling. Wie das die Brands machen, verraten wir dir direkt nach dem Intro. Glaubst du, dass eine Jeans von Sarah oder HM signifikant schlechter ist als eine von Versace? Nee, auf keinen Fall. Was soll ich dir was sagen? Ich glaube, äh, ernsthaft. Es ist die gleiche Jeans, die in Bangladesch für 1,80 Dollar hergestellt wird, ja. die wird auf dem Weg von Bangladesch nach Deutschland weder besser, noch wird der Stoff dunkler, blauer, fester, goldener, nix davon. Es wird vielleicht ein anderer Knopf dran getan, ja, ein designterer Knopf, aber es ist die gleiche Hose, die dann hier ankommt, nur dass die wir dann irgendwie bei H&M wahrscheinlich, keine Ahnung, 28 Euro oder 38 Euro kostet und die bei äh, Versace und Konsorten kostet 380 Euro. Ich kenne mich nicht aus. Ich wollte reicht. sagen, ich kaufe kein Versace. Deswegen, aber das ist doch verrückt. Also was ist da passiert? Eine Sache ist da passiert. Storytelling. Ja. Nichts anderes. Marketing. Und äh, kann man davon halten, was man will. Also ob man sich jetzt diese Logos anziehen will oder nicht. Aber im Grunde genommen haben es doch diese Marken hinbekommen, dass das so begehrlich ist, dass ähm, dass über die geredet wird. Mhm. Und das ist doch eigentlich das, was gute Brands hinbekommen. Ob du jetzt einen Luxusbrand machen willst oder nicht, aber wenn du deinen Brand aufladen willst, dann gibt es ein paar Dinge, die du tun kannst. Und eins davon ist äh, Geschichten, die weitererzählt werden. Und ich finde, das macht zum Beispiel Rolex fantastisch. Ja, das stimmt. Rolex macht künstliche Verknappungen. Aber im Extremen. Und das ist eine Story. Ja. Es gibt keinen Grund dafür. Die könnten halt noch mehr Uhrmacher
1: was einladen. War, was war die Story letztes Jahr, Uwe? München. Rolex-Händler alle ausverkauft es gab keine genau. Rolex Uhren mehr zu kaufen ich weiß ich mhm. habe ich habe mich mal für eine
0: äh, Rolex Daytona interessiert ja und wollte die ähm, kaufen 2016 als die neu rausgekommen ist ja? mhm. also was heißt, ich hab mal, ich, ich habe mich da informiert ich hätte die gerne gehabt gell und ähm, das ist diese Panda, die mit dem schwarzen und äh, mhm. Lünette, weißes Bald, ja, die neue 216er Keramik mhm. so. Und dann bin ich zum Wempe gegangen, kein Witz, und habe gefragt, ob ich mich dafür auf die Liste setze. Die kann. haben mich ausgelacht. Die, wisst ihr, die haben mich ausgelacht. Die standen aufgereiht wie die Orgelpfeifen hinter dieser Juwelierstheke und haben sich weggeäumt. Hat er nicht vorlacht. gesagt! Dann so, wie süß! Okay, der Typ hat überhaupt keine Ahnung. Bin ich also rückwärts wieder raus und habe im Nachhinein erfahren, in der Regel gibt es darauf eine 10-12-Jahre-Liste, aber die Crazy. wird schon längst nicht mehr geführt. Aber ist jetzt auch nicht Bis so, dead. als
1: ob du dich nicht auskennen würdest, weil äh, kurze Zeit kurze noch, du hast die ein oder andere Rolex und die ein eine oder andere Uhr auch aus, von dem Brand sozusagen. Ja, auch schon wieder ähm, verkauft und so. Aber, aber trotzdem, man sieht, äh, du latscht da rein und ähm, denkst halt so, ja klar, hole ich mir halt äh, und ich würde mich dafür interessieren, aber und was passiert jetzt natürlich oder was ist schon längst passiert, du hast diese Story weiter erzählt dass du jetzt dich grade. nicht mal, jetzt gerade auch nochmal, auch aber mir davor schon und auch bestimmt ein paar anderen Buddies ja. von dir, dass du dich nicht mal auf die Warteliste dafür setzen konntest. Ich
0: ausgelacht weil Ich meine, das war so ein herzliches Lachen. Das war so, ja. das, war so mitfühlen. das war so mitfühlend, das war so. Ach ja, der Dämmlack. Aber so herzlich, <lacht> weißt du so. Aber das war natürlich crazy. Aber was machen solche Brands damit? Sie, sie bauen damit künstliche Verknappungen auf, ja. auf die wir natürlich alle reagieren. Scarcity, alle kriegen sofort irgendwie Bedürfnisseängste. Und ich meine, das ist doch das Gleiche mit, ich glaube, Hermes macht das doch, mit dieser Birkin Bag. 18 Jahre Wartezeit mhm. und du darfst dir nicht mal die Farbe aussuchen. Du kannst dich auf die Liste setzen lassen. Das ist, ist das so? Ich meine, wenn ihr euch da besser auskennt als wir, ich bin jetzt im Thema Handtaschen nicht so drin. Aber ähm, wenn das so ist, ich habe mal gehört, 18 Jahre, dann musst du die nehmen, die du kriegst. Ich weiß nicht, was das Ding kostet. 50.000? Ja, ich habe keine ist Ahnung. Wirklich, das aber es ist wirklich doch gar Und Leute lassen sich darauf ein. Und warum? Weil es eine Story ist. Und durch Stories werden Wertgegenstände mhm. geschaffen. Ich meine, ganz ernsthaft, der Bitcoin ist eine große Story. Ja, absolut. Es ist nur eine Geschichte, die wir uns erzählen. Und wo steht er jetzt gerade? Da bin ich gerade nicht da. Ich, knapp 60.000? 60.000, oder? Gaga. Mhm. Und ich meine, dann geht Tesla rein. Weißt du noch? Wir wollten doch nicht über Tesla reden. Wir sind schon wieder bei Tesla. Genau.
1: Aber weißt du noch, als ja. ich dir vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, zu dir meinte, hey, der Bitcoin sprengt gerade die 10.000. Mhm. so, wow, okay, krass, das Ding jetzt so. Und auf einmal, wo sind wir jetzt? Ein paar Wochen später 60.000, was total verrückt ist. ist Aber herriger. weißt du, das Gleiche gilt ja auch, Uwe, nicht nur jetzt für die super Luxury-Brands da draußen wie MS oder wie Louis Vuitton etc. pp. Das hast du ja auch wirklich im Consumer-Bereich. Mhm. Zum Beispiel, allerbestes Beispiel, Starbucks. Mhm. Schau mal, du könntest einfach bei Chibo reinlatschen, dir einen Kaffee holen. ja. Ja, der Starbucks-Kaffee schmeckt natürlich gut, aber der Chibo-Kaffee, die haben auch einen guten Kaffee. Ein und jeder Kaffee. andere, andere Kaffeehändler hat auch einen guten, also in Anführungszeichen, einen guten Kaffee. Ja. Du gehst aber zu Starbucks rein, weil du natürlich den Abstrahleffekt der Brand gerne hättest. Ja, und weil, weil du die Brand halt bekommst. Ganz genau, weil ja. die Brand strahlt natürlich etwas aus. Sie strahlt aus, diese Person kann sich einen Kaffee für... 4, 5 Dollar leisten oder halt bei uns 3,80 Euro 80 oder was weiß ich. Ja. Einfach einen teuren Kaffee, weil du draußen rumlatscht mit dem Becher in der Hand mit dem Starbucks-Logo drauf und das hat halt einen Abstrahleffekt Abstrahl auf dich wiederum und genauso ja. ist es natürlich auch bei den Luxusmarken, nochmal im Extremen sozusagen, aber bestes Beispiel auch Starbucks. Ja.
0: Starbucks bietet dir ja auch noch diesen Raum mit, ne? also ja. dieses Habitat, dieses Wohnzimmer, mhm. was du als Startup nicht hast und dann werden dieses, diese geilen Companies werden bei, Startup, also bei, bei Starbucks gegründet sozusagen und haben dort ihre Offices Der am dritte Ort. Der dritte Ort. Ist das nicht genial? Ja. Ich meine, die Leute erzählen sich weiter sozusagen, die krassesten Startups aus San Francisco, nicht ohne Grund kommt es auch aus San Francisco, mhm die krassesten Startups wurden bei Starbucks wahrscheinlich alle irgendwie gescriptet oder die Businesspläne dort geschrieben. Ja. Und die Story travelt halt, ne?
1: Sehr sublim. Starbucks müsste das nie sagen. Absolut. Starbucks würde das nie in den Mund nehmen. Aber deswegen lassen sie auch, und da Buchtipp an euch da draußen, Onward, ah, onward ähm, von, on von, von Howard Sch Schulz, Schulz hast du Schulz, ja. Genau, von Howard Schulz. Ein super geiles Buch, also lest euch da mal auf jeden Fall die Story von Starbucks durch. Super interessant. Da geht es auch um den dritten Raum eben, den Starbucks bietet. Und jeder von uns saß da schon mal mit dem Laptop, jeder. Ja. Und Starbucks würde einen Teufel tun und euch da vertreiben. Die lassen euch da sitzen, mhm. weil das natürlich auch wiederum einen tollen Abstrahleffekt auf die Marke Starbucks hat, wenn da aufgereiht laute Apple-Macbooks stehen. Die Cool Kids. Verstehe? Ja klar, die Es cool geht immer Kids, nur um Status. Natürlich. Es geht immer es ist nur so. um
0: Storys. Mhm. Ein Tipp an dem Rand, äh, hier an dem Rand nochmal übrigens mit, lest mehr Biografien. Also ja. Howard Schulz, geilste Biografie, Onward, wie gesagt. Aber es gibt so viele geile andere. Egal, auch ein ob...
1: Shoe, Dog, Shoe Dog mit, äh, hey. hier, Gründer von Nike. Warte, ihr, ein müsst... absolutes geiles ja. Buch. Ihr müsst Biografien
0: lesen, ja. wenn ihr wirklich gute Geschichten lesen wollt, wenn, wenn ihr von denen, nicht über zwei Ecken, über irgendwelche Leute, die es dann irgendwie nur wieder coin, sondern lernt Total. von den Erfindern. Wie ist das so bei Highlander? Wo haben sie das gelernt bei den Erfindern?
1: Was ist, was ist deine Lieblingsbiografie, Uwe?
0: Meine Lieblingsbiografie? Oh, ganz schwer. Ich habe jetzt schon ein paar Mal probiert, die von Stephen Jobs reinzukommen, die du gehört hast. Ich ja. kann nicht hören, ich bin ja so ein Leser. Ich bin noch nicht gefangen, also ich muss noch mal reinkommen dann in einem Rutsch durchlesen. Also ich glaube, Onward ist schon saugeil. Ist jetzt nicht ganz, ganz 100% eine Biografie, aber großflächig. Mhm. Onward flasht mich sehr, finde ich super. Ja, die von Tesla habe ich auch gelesen und die von Warren Buffett habe ich gelesen, fand mhm. ich auch sehr super. Mhm. Cool. Fand ich auch sehr großartig. Also wenn ich jetzt mal im Businessbereich bereich bleibe. Mhm. Ne? Ansonsten von Künstlern gibt es natürlich auch wunderbare. Mhm. Kann man auch lesen, sollte man auch breit lesen. Aber
1: Zurück zum Thema Storytelling. Meines, darf ich noch sagen, Achso ja meines? bitte, hau raus. <lacht> nee, also ich finde Shoe Dog wirklich Hammer. Also den, ich den Gründer gesehen. von Nike ist auch ein äh, relativ dicker Schinken. Aber es ist wirklich geil. Also auch wie viel Umwege dieser Mensch gehen musste, bis er mal da rauskam, wo er heute mit oder wo Nike heute steht. Also was da alles passiert ist. Mann, der Brand hieß damals Blue Ribbon. Mm. So, hä? Was? Ja. Aber. Das ist es. Also und auch hier Virgin natürlich äh, Branson. Richard Branson. Ja. Super spannend auch. Also es gibt so viele coole Biografien und es ist geil Biografien einzubauen zu den Fachbüchern oder zu Romanen, weil es eine geile Ergänzung ist und dich auch mal ja etwas schweifen lässt, sozusagen. Also du liest wirklich, also du hast eine Story, die du verfolgst und aus der Story lernst du aber. Und es ist nicht so trocken, wie halt dauernd irgendwie Fachbücher zu lesen. Absolut, ja, weil das ist auch da, Lernen durch gute It's Geschichten. Real life, he?
0: Ja, ein Storytelling-Learning, also ja. Story-Learning würde ich sogar sagen. Mhm. Ähm, ich meine, Nike hat das so großartig gemacht, Just Do It. Ne? Ich meine, mhm. das ist eine der geilsten Geschichten. Das ist eine, eine Enabling-Geschichte. Also das ist wie Red Bull verleiht Flügel, ist so Just Do It. Das sind, so, ja. das sind so positive Geschichten im Sinne von das ist jetzt keine, wir geben dir einen Shelter, wir geben dir einen Status, sondern ja. wir aktiv Aktivieren dich Und das mhm. musst du dir für deinen Brand überlegen, was für eine Art von Geschichte willst du erzählen. Ist es eine aktivierende Geschichte, eine beschützende Geschichte, eine absichernde Geschichte? Versicherungen erzählen absichernde mhm. Geschichten, klar. Ähm, ist es uplifting, ist es tröstend? ist es Also was ist im Grunde genommen der, ähm, der, die Tonalität der Geschichte, die du erzählen willst? Wofür steht dein Brand? Unser Brand, Geschichten, die verkaufen, steht komplett für Enabling. Also für, wir wollen Leute in die Lage versetzen, ihre Dinge zu tun. Selber unabhängig, mhm. ohne immer jemanden irgendwie in der Hinterhand haben zu müssen, irgendwie Agentur oder so, sondern selber machen. Und wenn du aber eine Agentur hast, dass du sie besser steuern kannst. Also auch da ins Machen kommen und deine Geschichte rausbringen und wirklich enablen. Das ist der Brand, den wir haben. Überleg dir, was du hast. Hermes hat eine andere Story als Red Bull. Ähm, Birkenstock, die werden wahrscheinlich eine ganz neue Geschichte bekommen, jetzt wo sie auch verkauft wurden. Mhm. Mal gucken, was der neue Eigentümer dafür macht, aber auch das, das Thema, das sind Stories. Das war eine Gesundheitssandale, das war eine, eine Krankenschwester-Latsche und eine Hippie-Latsche. wie
1: uncool diese Dinge früher waren. Ne? Unfassbar,
0: und jetzt, dann haben sie es aber hinbekommen, indem sie halt Hollywoodstars da bekommen haben, ne? oder eben Betula gegründet haben, die Schwestermarke, die in Hollywood durch die Decke gegangen ist. Julia Roberts als Gesicht bekommen haben, yeah. dann Heidi Klum, dann äh, Till Schweiger, die haben die Marke aufgeladen. Ja, da aber alleine, alleine weißt du, das
1: Oliver Reichert, Olli Reichert auf der Bühne, ich weiß nicht, wo es war, auf einer großen Bühne, wo er halt äh, als, als Gast eingeladen war. Ja. Und dann kommt dieser 2 meter brocken hm. und Olli ist echt ein cooler Dude. Also ja. Ist halt aber, ist eine Erscheinung, gell? Ja. Dann kommt er da auf die Bühne mit, ich glaube, silberglitzernden Birkenstocks. Ja. So richtig Ohre. so. Boom, in your face. Ja.
0: Geil. Die haben das Ding einfach salonfähig gemacht, weil sie eine neue Geschichte erzählt haben. Vorher war es eine Geschichte von einem kleinen äh, NRW-Handwerksbetrieb, sozusagen, der ja. aus der orthopädie schuhecke ecke kam. Und dann, boom, haben sie es da reingebracht in das Thema Lifestyle. Ja. Und das daran siehst du auch, dass eine Geschichte immer weiter zu entwickeln ist und du aber auch komplett einen Schwenk machen kannst. Na, du kannst komplett mit deiner Geschichte auch einen, einen Switch machen und kannst, kannst in neue, sage ich mal, Marktsegmente vordringen. Du musst nur verstehen dass der Wert eines Produktes nicht nur aus den Materialien besteht oder eben aus den, ähm, aus den Einzelteilen, sondern es ist die Summe aus Angebot, Produkt, Customer Service, Storytelling. Und das ist die Frage, was erzählt sich auch bis hin zum Customer Service deine Kundschaft über deinen Brand? Und wenn du das einmal klar bekommen hast und verstanden hast, dass das Storytelling nicht vorne bei Marketing aufhört, sondern über die Produktentwicklung, über den Sale über Customer Care bis hin zum Customer Lifetime Cycle allumfänglich dabei ist. Wenn du das verstanden hast und an allen Momenten checkst, was sollen sich Menschen in welchem Produktzyklus, in meinem welchen Customer Lifetime Cycle erzählen, dann hast du es geschafft. Das ist nicht ganz leicht. Nee. Aber es ist ein Investment, das sich verdammt nochmal lohnen wird. Absolut. Von daher, ähm, wir freuen uns drauf, wenn du dazu Fragen hast. Du weißt, wo du uns findest. Geschichten, die verkaufen und... Ähm, überleg dir heute doch einfach mal ganz kurz als Hausaufgabe schon mal, was ist die Tonalität deiner Geschichte? Was sollen sich, also was willst du erzählen? Was willst du auslösen mit deiner Geschichte? Und was erzählen sich Leute momentan? Und ist das schon konkurrent? Wenn du die Leute abfragst, einfach im Bekanntenkreis, ja, egal ob du schon groß oder klein bist, frag doch mal Leute, was die sich oder was die weiter erzählen würden. Das ist eine ganz einfache Frage. Was würdest du über meine Marke erzählen, wenn du deinem besten Freund davon erzählst? Und dann hörst du mal zu und guckst schon, ob diese Geschichte, die du erzählen willst und die, die andere Leute sich erzählen, ob sie deckungsgleich sind. Und
1: wenn nicht, dann solltest du aktiv werden. Cool. In diesem Sinne, wir sind raus und bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Ciao.